0: Olá, muito bom dia, Observatório Feminino no Ar, neste domingo, comigo, Aline Neves, e com a jornalista Alessandra Mendes. Oi, Alessandra, bom dia. E
1: Aline, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a gente em mais um
0: Observatório. Pois é, Alessandra, hoje a gente vai conversar com um assunto sempre que ele é bem recorrente aqui no Observatório. Belo Horizonte conta agora com a Casa da Mulher Mineira, a nova unidade da Polícia Civil, que fica na Avenida Augusto de Lima, no número 1845, no Barro Preto, bem próximo à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. Essa casa propõe o acolhimento humanizado e atendimento de qualidade exclusivo às mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. E para falar sobre este assunto, está conosco aqui no Observatório Feminino de hoje a delegada Renata Ribeiro Fagundes, que é chefe da divisão especializada em atendimento à mulher ao idoso, a pessoa com deficiência e vítimas de intolerâncias. Doutora Renata, muito bom dia, obrigada pela presença, viu?
2: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade e cumprimento a todos
0: que estão ouvindo o programa. Doutora, para a gente começar, essa notícia é muito boa né, para as mulheres, uma ótima notícia, porque agora elas vão poder contar também com a Casa da Mulher Mineira. E eu queria, primeiramente, doutora, para as pessoas, para as mulheres principalmente, é, entenderem a casa é uma extensão da delegacia a delegacia vai continuar atendendo né e a casa então vai ser uma extensão dela é isso
2: Isso a casa da mulher mineira é uma extensão da delegacia de plantão de atendimento à mulher de plantão. Então, nos dias de semana, durante o horário de expediente, de segunda a sexta, de 8h30 às 18h30, a mulher vai receber o atendimento né, de demanda espontânea, que é quando ela procura a delegacia para receber uma orientação, para pedir uma medida protetiva, para fazer uma representação criminal, em um ambiente mais humanizado e acolhedor, e não não tendo contato com ocorrências, com conduzidos. O plantão recebe diariamente ocorrências que vêm direcionadas da Polícia Militar e muitas vezes né, com com realização de de prisões em flagrante com conduzido. A Casa da Mulher vai poder receber o atendimento de ocorrências que não têm conduzidos, né, dessa demanda espontânea, num ambiente mais acolhedor, A casa foi toda decorada numa parceria com com a CDL, que fez uma plotagem de frases de empoderamento, de encorajamento. É um ambiente que realmente parece uma casa e não parece uma delegacia de polícia. E, com isso, para as mulheres se sentirem mais acolhidas e mais à vontade para poder fazer um relato de uma suposta violência que elas tenham sofrido.
1: Há algum tempo já, né? a gente tem falado sobre a importância desse tipo de serviço, né? É, a importância de ter esses espaços que acolhem as mulheres, que entendem a situação que elas estão vivendo. E aí, doutora, eu queria é, um pouquinho que a senhora explicasse sobre essa diferença. Existe alguma diferença entre a casa e a delegacia? A mulher que está nos ouvindo agora que passa por uma situação de violência ou que tem uma conhecida que passa, o homem que está nos ouvindo agora, que conhece alguém que passa, porque é isso, viu, gente? Não é só mulher que tem que ajudar a mulher, não. O homem tem que ajudar a mulher. Qual que é a diferença? Leva na delegacia, vai na casa. Qual que é esse primeiro contato?
2: Então, qualquer unidade da Polícia Civil, qualquer delegacia, faz um registro de ocorrência. Então, a mulher que mora em outra cidade da região metropolitana, em alguma outra cidade do interior, ela vai procurar o lugar mais próximo para poder fazer o registro de ocorrência. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem esse diferencial agora. A diferença é realmente só o imóvel. Então, a gente quis propiciar um ambiente mais acolhedor para poder fazer esse registro e ter o atendimento, ter o trabalho de polícia judiciária e, além disso, ela receber um atendimento multidisciplinar, um encaminhamento para outros órgãos da rede de proteção. Mas isso não significa que se ela procurar a delegacia do plantão aqui em Belo Horizonte ou outra DEAN, né? a gente fala DEAN, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEAN de Ribeirão das Neves, Betim, Contagem, qualquer outra cidade, ela vai receber o mesmo atendimento e o mesmo direcionamento. A diferença da casa é realmente o que a gente pensou de, de ter essa possibilidade da, da mulher se sentir acolhida naquele local, num ambiente que não tem uma aparência física de uma delegacia de polícia.
1: Uhum. É, é engraçado, ouvindo a doutora falar disso, às vezes você que está em casa ouvindo a gente, está pelo YouTube acompanhando, pensa, gente, mas qual que, que diferença que isso faz, né? Estar num é. lugar com cara de delegacia ou não sendo que ela está nessa situação de agressão, faz toda a diferença. A doutora, muito mais do que eu, sabe disso, mas eu, como repórter, acompanhei muito, assim, é, cobertura em delegacia, ainda quando era a, na Barbacena ali, e, e, enfim, depois em outros lugares, quando não tinha ainda uma especializada, era plantões nos fins de semana, é completamente diferente, faz toda a diferença. Você vê, às vezes, ficava a mulher do lado do autor, ou perto ou ela ali e outras ocorrências chegando, e ela muito constrangida, porque para além da violência, há o constrangimento, né? Ah, essa ideia da pessoa estar lá muito machucada, com marcas, às vezes passou por um atendimento no hospital e está ali, e aquele momento ali, se ela não tem um acolhimento especial, ela pode inclusive desistir de estar ali. Se ela passa muito tempo esperando né, por um atendimento, ela vai pensar no filho, que às vezes ficou em casa. Se o marido não foi pego, se o companheiro, o autor não foi pego, ela vai pensar que ele pode voltar na casa, que a família vai questionar. Às vezes não tem ninguém que pode conversar, dar uma palavra, tomar uma água. Enfim, faz toda a diferença, né, doutora?
2: Faz, e um outro diferencial é que a casa não atende registros de ocorrências de homem. Então, a casa vai atender somente mulheres com essa demanda espontânea que queiram fazer um registro de violência doméstica e familiar. Então, se um homem busca para poder fazer um registro de ocorrência, ele vai fazer em outra unidade. O atendimento não vai ser prejudicado, ele vai ter a demanda dele atendida, mas não dentro da casa, não para poder ter esse contato com a mulher. A gente sabe que romper um ciclo de violência, encerrar um relacionamento abusivo, é muito difícil para a mulher. E o local, o atendimento, faz toda a diferença. Não é simplesmente registrar a ocorrência e fazer a medida protetiva. Ela precisa de um encaminhamento para que ela consiga romper esse ciclo. Ela precisa receber uma orientação do que que vai acontecer. Eu vou pedir uma medida protetiva e quais são os próximos passos? Como que eu vou receber essa medida? Vai ter o processo criminal? Eu vou fazer a representação criminal? Então esse atendimento multidisciplinar, diferenciado, isso ajuda com que elas tenham esse entendimento e esse empoderamento para poder conseguir romper esse ciclo de
0: forma definitiva. O doutor Renato, e a gente sabe que por diversos motivos, né, às vezes a mulher ela ela não não faz a representação, não presta a queixa, motivos financeiros, medo, né, principalmente medo, né, do, do companheiro uh, se vingar depois, de não acontecer nada, é... Qual que é a a importância dessa denúncia? Por que que a mulher, na sua opinião, ela tem que denunciar? né? E, por exemplo, existe um prazo, se uma mulher, por exemplo, sofreu uma violência há um ano, ela pode fazer essa denúncia hoje? É
2: é importante denunciar para romper, exatamente para poder conseguir romper com esse ciclo de violência Há pouco tempo foi realizada uma uma estatística de que 90% das mulheres que foram vítimas de feminicídio Não tinham medida protetiva, nunca buscaram uma unidade policial Então a gente sabe que a a violência vai se agravando Ela inicia ali com uma violência psicológica, nenhum relacionamento começa com, com uma agressão Então, o relacionamento começa, ele vai se tornando abusivo, a mulher não percebe que aquilo se torna abusivo porque ela começa a acreditar que a culpa das falhas do relacionamento é dela, ela vai tendo a baixa de autoestima, constrangimento, medo, dependência financeira, não só dependência financeira, mas a dependência emocional e psicológica também, isso prende muito ela. ao ao relacionamento, e romper com isso tudo é é necessário para a gente evitar a forma maior de violência que é o feminicídio. Então, se ela sofreu uma uma, uma agressão né, há mais tempo, a gente vê que nunca foi só um fato isolado. Às vezes, uma agressão física aconteceu há um ano, mas tem uma, uma, uma ocorrência de violência psicológica, de ameaças, violência moral violência patrimonial que é muito raro às vezes a a mulher perceber que ela pode estar sofrendo esse tipo de violência então conhece alguém que acredita que está sofrendo algum tipo de relacionamento abusivo que vê que a mulher perdeu o convívio com com amigos, com familiares está agindo de forma estranha na presença do companheiro, às vezes ela não consegue nem se afastar dele para poder falar qualquer tipo de coisa, denuncia é, é, Para alguns canais de denúncia anônima, ou então encoraja essa mulher a procurar a delegacia. Né, Na delegacia, principalmente na Casa da Mulher Mineira, ela vai receber essas orientações para saber se é o caso de fazer um registro de lesão corporal ou violência psicológica,
0: procurar saber o o, o que que se enquadra ali, aquela conduta. Então, não tem data, né? Assim, a a mulher que passou por algum tipo de violência, às vezes o medo faz ela, né? Não, não permite que ela faça na hora, no dia. Ela pode, então... né, Ir depois, tomar coragem né, Ser ser ajudada por outros Companheiros, outras amigas, familiares
2: Pode, a gente tem né, determinados Delitos que tem ali um prazo decadencial Para poder fazer uma representação Para poder fazer uma queixa Mas a grande maioria dos casos Ela está associada com outros tipos De violência, então por mais que Ocorreu uma ameaça algum tempo atrás Às vezes a violência psicológica persiste Então isso tem que ser Levado a conhecimento de alguma autoridade Da polícia, para a gente poder verificar que tipo de situação está acontecendo naquele momento e até para poder verificar se já já expirou o prazo decadencial ou o prazo prescricional também.
1: Doutora, eu queria falar um pouquinho sobre que que cenário é esse que a gente está vivendo hoje, porque a gente falou até algumas vezes aqui no observatório sobre a importância se falar sobre violência doméstica durante a pandemia, tem uns levantamentos né, que mostram, inclusive um do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra o aumento desse tipo de caso mesmo não tendo o aumento de denúncias porque você pega a mulher dizendo que sim, sofreu uma violência, quando você bate com os registros esses registros não estão lá então, ao que tudo indica, sofreram violência dentro de casa e não tinham como denunciar, porque a gente sabe que esse se foi um grande problema é, da pandemia para essas mulheres vítimas de violência doméstica Se viram em casa com os agressores sem ter o que fazer, como sair desse ciclo Que cenário é esse que a gente vive hoje? Vocês c- sentem mais ocorrências chegando? É, tem alguma coisa a ver com esse período de isolamento? Ou não, a gente está numa outra
2: situação Tudo influencia na violência doméstica, né? O período de, de pandemia, principalmente, a crise financeira que a gente vem vivendo atualmente, isso tudo vai repercutir dentro de casa. E durante a pandemia, durante a quarentena Essas mulheres se viram ali sem poder sair de casa Às vezes para encontrar ali com um familiar, encontrar com um amigo Então a violência continuava ocorrendo E ela não tinha como buscar ajuda fora de casa Porque ela tinha que ficar ali Então, logo no começo da pandemia A gente notou essa redução na procura na delegacia E agora a gente vê esse aumento da, da procura na delegacia um volume grande de mulheres que têm procurado e tem denunciado então talvez né o que fi, o que aconteceu durante a pandemia agora isso está aparecendo e principalmente por causa do, do que aconteceu decorrente da pandemia né a gente teve né, a gente teve crises né, no trabalho muitas pessoas perderam o emprego então isso tudo vai refletir na, na violência doméstica. Então, o que a gente viu, talvez, represado durante a quarentena, a gente vê agora um aumento nesse número de de denúncias e de procura à delegacia para poder registrar esses fatos.
1: Eu acho que é uma pena que a gente ainda tem que conviver né, com a violência doméstica, mas se se a gente puder olhar um lado positivo é que tem se difundido a importância de falar sobre e de se combater Então, isso é um lado positivo. Se a gente tem denúncia e se elas têm aumentado, infelizmente é porque os casos acontecem, mas, por um lado, as mulheres estão denunciando. Se você não tivesse as denúncias, elas estariam sofrendo isso dentro de casa calada. Quisera eu e muita gente que a gente não tivesse o cenário da agressão. Esse seria o o mundo ideal. Mas eu ainda acho que sobre agressões, a gente tem muito claro na cabeça da gente sobre uma agressão de companheiro, de ex-companheiro, de namorado, dentro de casa, principalmente se ela for física. As outras agressões, elas ainda vão ficando assim cada vez mais claras, mas ainda não tão cristalinas quanto a violência física. Então, a gente tem a psicológica, a patrimonial, tem várias outras nesse cenário. E tem uma que tem me incomodado cada vez mais, que não necessariamente acontece dentro de casa, a maioria das vezes não é mesmo, que é o assédio. Assim. Esse é um item que, que é, incomoda e que a gente ainda vê muita naturalização. Vou citar dois casos aqui de políticos, inclusive, é, envolvendo esse tipo de situação. Assédio e sexismo, assim, que leva a uma agressão à mulher A gente teve em São Paulo o caso da deputada Isa Que, que foi assediada dentro do plenário é por um colega As câmeras filmaram, ele passou a mão nos seios dela Pegou ela por trás e deu uma suspensão pequena para ele lá De seis meses, tá normal E ela tem que cruzar todos os dias no corredor com o agressor E votar com ele, trabalhar com ele Porque é o trabalho dela e é o trabalho dele E teve agora, está sendo julgado o caso do outro deputado, Arthur Duval, que falou coisas, ah, para dizer pouco, lamentáveis sobre refugiadas ucranianas. Então, eu quero dizer com isso que a gente tem muito claro sobre a violência doméstica, agressão, física, até verbal, mas a gente não tem muito claro de onde surge essa estrutura que cria a violência doméstica, que é uma estrutura em que o homem tem poder sobre a mulher, em que o homem é violento, em que o homem pode falar que vai fazer turismo sexual, que não tem problema, gente, é apenas uma brincadeira. É. Em que o homem pode passar a mão no corpo da mulher, também não tem problema, ele não estava querendo fazer por mal. Pode,
0: dentro do ônibus, né, Alessandra? Pode. A gente ir trabalhar, voltando, cansada, com bolsa, aparece um homem... E, né, e nos acedia assim como Dentro dos estados tivesse acontecido então é, o que eu quero dizer é que
1: o que a gente chama de violência estrutural contra a mulher vem daí, vem dessa ideia de que o homem pode fazer esse, esse tipo de, de piada, que eu Não classificou como piada de jeito nenhum Com as ucranianas Que ele pode passar a mão Que ele pode agarrar no ônibus Que ele pode fazer isso fazer aquilo E daqui a pouco, lá na frente, ele casou E quando a mulher dele falar com ele Não quero mais O que que ele vai fazer? Ele não vai aceitar Ele vai pra cima, ele vai tentar matar Como essa semana a gente viu um caso na região metropolitana De uma menina de 17 anos Aliás, Zona da Mata, Juiz de Fora 17 anos, grávida que falou para o namorado que não queria mais ficar com ele, porque não aguentava mais a situação, ele pegou um facão, é. arrastou ela para rua e tentou matar ela, a facãozada, no meio da rua. Então, é, tudo cria uma estrutura, porque esse cara, que tem 18 ou 20 anos, ele não criou do nada que ele pode fazer isso. A gente tem uma estrutura Sim. que, na cabeça dele... Fez ele entender que ele vale mais que ela e que não tem problema ele pegar um facão e tentar matar ela. Então, eu acho que a gente precisa olhar também para as outras violências, para a agressão, para o assédio, com preocupação. Entender que vem daí essa ideia de que no futuro você não vai aceitar uma ex-terminar, não vai aceitar ela sair com a roupa que ela quiser, não vai aceitar ela dizer não para o que você quiser. Então, a gente precisa ficar vigilante,
2: gente, desde sempre. É a educação que faz o caminho. Exatamente. É, além, a gente tem a responsabilização como, como uma forma de dar uma resposta para o crime, mas mais importante que isso é a orientação e a educação. É, como você mencionou, né o, esses estereótipos de gênero, isso já vem desde a nossa infância, dos nossos pais. Isso é uma coisa que vem lá de trás. Então, o que a gente tem que fazer agora é educar as crianças e os adolescentes para entender... O papel de cada um nas relações familiares, que que não é porque isso foi determinado há anos atrás que isso isso não não tem que existir mais, isso não não cabe mais na nossa sociedade. A gente está começando um projeto também lá na delegacia, que é o Educar para Viver Sem Violência onde delegadas vão até as escolas para falar exatamente sobre isso, sobre esses estereótipos de gênero, sobre o papel de cada um, né? meninos, meninas, homens, mulheres, na nossa sociedade, para a gente poder evitar que a gente tenha isso no futuro. Eu acho que como qualquer lei, a lei né, conhecida como Lei Maria da Penha, ela foi criada e ela vai evoluindo. A gente vai dando passos... né? É, passos cada vez mais largos em direção a, a, a realmente a gente não ter mais esse tipo de violência, mas a solução realmente é a educação e orientação principalmente com relação aos nossos filhos, às nossas crianças e aos nossos adolescentes, para que na, né, eles sejam aprendam isso na base e não reproduzam esse tipo de comportamento quando forem adultos. E, doutora, eu posso apostar que é, há algum
1: tempo, nas escolas, primeiro, não se falava sobre isso, né? Segundo, as meninas não tinham oportunidade de ver entrar na sala de aula delegadas com A, mulheres, é. Jovens estando ali quebrando essa estrutura, né? Então é, você hoje ocupa um lugar que há alguns anos não seria possível de ser ocupado. Isso também é quebrar, né? Com essa estrutura,
2: com certeza. Ah. É, a gente tem hoje em dia uma grande maioria de policiais, né? Mulheres na polícia civil, delegadas, investigadoras, escrivãs e, e no mercado de trabalho também a gente tem que observar e e não não aceitar mais qualquer tipo de de redução de salário ou de de redução de importância com relação a cargos por por causa da condição de ser mulher. Então, a gente vê grandes avanços, né? Felizmente, a gente tem que ver avanços no que aconteceu, mas a gente ainda tem uma realidade muito triste, de crimes de feminicídio, de de agressões, de mulheres que vivenciam relacionamento abusivo. E, como vocês falaram, o que a gente tem que fazer é falar sobre o assunto. Quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente fala sobre o assunto, a gente instrui e a gente orienta mulheres de que é possível ter uma vida sem violência. É possível viver um relacionamento onde homem e mulher têm as mesmas condições... Tem as mesmas tarefas dentro de casa e fora de casa, no mercado de trabalho. E é isso que a gente tem que
0: que divulgar e e ter isso para a nossa vida. Eu tenho um filho, doutora, de 13 anos. E ele mesmo chega da escola e conta: mãe, hoje as meninas se reuniram e ensinaram para a gente que isso pode, isso não pode. Então eu acho que essa geração que está vindo aí, porque a nossa, né, a nossa idade 40, 30 pegou, né, já vem com esse histórico machista, né, mas agora eu eu percebo, pelo meu filho, que as meninas, né, as adolescentes, as as que estão com 12, 13 anos, elas já têm pelo menos uma noção, eu não tinha isso aos 13 anos, né, eu eu sempre tive, né, eu achava, bom, eu sou menina, então eu tenho que fazer isso, isso e isso, eu não posso fazer isso, né, enquanto os meninos eram assim, mas eu tô vendo que realmente vem mudando,
2: né? vem vem mudando até com relação a esses crimes né o, a tipificação do crime de importunação ela é recente então isso não era uma conduta que era tipificada antes a gente tinha lá a, a, a perturbação ou então era crime de estupro que era que era uma pena muito maior então esses crimes que
1: era difícil de enquadrar né doutora? exatamente Você chega na delegacia com um cara que passou a mão em alguém e fala que é estupro era dificílimo de enquadrar.
2: Difícil de enquadrar e a importunação, é importante ressaltar que não só toques, a gente tem também outras formas de importunação de forma lasciva que vão gerar ali um constrangimento da mulher e que configuram um crime. E as pessoas têm que saber que isso é uma conduta criminosa. Sim, e que se ele agir daquela forma, é, o homem agir daquela forma, ele vai ser responsabilizado. O corpo da mulher não é um objeto e não está à disposição ali por causa da questão de gênero, porque o homem pode ou ou, ou não pode utilizar ali da, da forma que lhe convier. Então, a gente tem esses avanços com relação a essas tipificações de condutas criminosas. A gente teve o crime de importunação, o crime de violência psicológica, o crime de, de stalking. E uhum. a gente vê, né, com relação às crianças e, e, e adolescentes, que esse pensamento já está já tá mudando e já está tá sendo diferente.
0: Alessandra, vamos para o quadro, então? Hashtag curti
1: compartilhei. Eu vou pedir a doutora para falar primeiro, que eu acho Sim. que ela vai curtir compartilhar uma novidade do Instagram da polícia, isso. certo?
2: Isso, isso. É, no Instagram da Polícia Civil, PCMG, a gente tem disponível nos destaques cartilhas que são direcionadas a esse tipo de orientação principalmente com relação a, a, a crimes contra mulher, idosos, pessoas com deficiência, vítimas de intolerância, crianças e adolescentes. Então, quero curtir e compartilhar o Instagram da Polícia Civil de, de Minas Gerais. E você, Alessandra?
1: Eu vou curtir e compartilhar uma biografia que é mais antiga, da Elza, mas uhum. que ela fala sobre temas atuais, conta a vida da Elsa, que acabou virando símbolo aí da, da luta contra a violência doméstica, que ela foi casada aos 13, e aí, antes mesmo de fazer 18, o companheiro dela tentou matá-la a tiros, enfim, foi, tem uma história de vida bem trágica, e atravessada pela violência doméstica, e virou quem virou, dispensa apresentações. Então, a biografia da Elsa e a Maria da Vila Matilde, que é a música que virou tema, né? De luta contra a violência doméstica.
0: E eu vou curtir, eu curti, claro, e vou compartilhar de novo o podcast da Alessandra. Que foi inspirado na Elsa <risos> Isso. <risos> Atena, né, Alessandra? Isso,
1: foi inspirado na Elsa Ela, inclusive, canta a música tema e conta história, histórias, né, de, de mulheres... Famosas e anônimas que foram vítimas de violência doméstica e que tentam mudar essa história. E eu acho que é importante todo mundo ouvir para entender que que a a violência perpassa várias situações da psicológica para a física, para tomar o dinheiro, para não deixar trabalhar, para ordenar para sair do trabalho, para não sorrir para ninguém, para não fazer isso. Não, 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 não. A pessoa se anula. E algumas são assassinadas. E aí a gente conta essas histórias tristes por lá, mas com a ideia de virar esse jogo.
0: E nesse podcast você entrevistou várias mulheres, né? Idades diferentes e que passam, infelizmente, pelo mesmo problema. E
1: inclusive a última é uma história, assim, muito, muito triste, que é de gerações, né? De mulheres atravessadas pela violência doméstica. Duas irmãs cuja mãe foi assassinada pelo pai, O pai foi preso depois, enfim, e a mãe morreu, vítima de violência doméstica. A filha hoje tomou um tiro na cabeça e hoje ela não consegue andar, falar, enfim, o caso da Ana Clara, porque o o ex-companheiro não aceitou o término e deu um tiro na cabeça dela.
0: Vamos embora, então, Alessandra? Vamos embora. Doutora, eu queria te agradecer muito pela participação, viu, gente? Nós conversamos aqui com a delegada Renata Ribeiro Fagundes, que é chefe da divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso e à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância. Muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos e a importância de falar sempre, né, doutora? Denuncie. Se você está sofrendo algum tipo de violência, denuncie.
2: Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Civil no enfrentamento à violência doméstica e me coloco à disposição. E procurem, procurem a Casa da Mulher Mineira, procurem as delegacias especializadas de atendimento à mulher, não deixem de procurar ajuda. E se você sabe de alguma mulher que está passando por uma situação de violência, ofereça ofereça seu apoio para ela. Se ela ainda não tiver seguro suficiente para poder procurar uma unidade policial, ofereça seu apoio.
0: Então, Alessandra, bom domingo pra você, bom
1: domingo, doutora. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau, até semana que vem. Vamos fazer a nossa parte. Tchau.